0: Как да избера какво да уча? Какво е нужно, за да ме приемат в университета, който искам? Това са въпроси, пред които младите хора често се изправят. Както знаете, ние вярваме в вас и всичко, на което сте способни. Затова искаме да ви помогнем да откриете отговорите на въпроси, които имате относно кандидатстването в България или в чужбина, като ви срещнем с ученици, които вече са минали по този път. Темата на днешния епизод е процесът по кандидатстване в Америка. А водещ ще бъде Вяра светкова, която тази година беше прията да учи в Штатите. Ако искате да следвате там, имате въпроси или пък сте тук за да придобиете допълнителна информация по темата, то този епизод е точно за вас. Пожелаваме ви приятно слушане!
1: Аз първо ще ви споделя моята история в девети клас, ако ме бяхте питали, щях да ви кажа, че искам да уча в Англия. Обаче тогава се случи Брекзит и казаха, че няма да имаме достъп до същите стипендии и финансови помощи, до които имаха достъп учениците предните випуски. Затова трябваше да търся друг вариант. И понеже завърших в Американския колеж в София, образованието в Америка ми беше и познато, и много хора около мен се интересуваха, имаше кой да ми помогне. И... Затова с повече търсене, питане, разглеждане осъзнах, че може би щатите са правилния избор за мен. Така че в 12-ти клас започнах да си подавам всички документи, кандидатствах в 20 университета може би и после не ме приеха в нито един. Но пък аз знаех, че това може да стане, защото... Кандидатстването в щатите от чуждестранни ученици, които не могат да платят цялата сума, е наистина, наистина трудно. И затова аз бях готова за този вариант, или бях решила, че ако не ме приемат, ще взема Gapier и ще пробвам още веднъж до година, вместо да кандидатствам в Холандия, в България, в Германия, където и най-нали. И затова това реших да взема Gapier и веднага ще направих това решение. Лятото започнах да се интересувам от Erasmus проекти, започнах да пътувам, и като цяло си натрупах още повече cv и кандидатствах рано в един университет, който си го бях харесал още предната година, казва се Уелзли, двете снимки са от него. Той е в околностите на Бостон и е женски университет, т.е. учениците са само жени или non байнери Кандидатствах там, като раното кандидатство има специалното условие, че ако кандидатстваш там и те приемат, трябва да отидеш там, ако ще дадат достатъчно пари. И те ми дадоха наистина щедра стипендия и да, почвам да уча там от август месец. Така че може би до година по това време мога да ви разкажа повече какво е всъщност да си там.
0: Нина, вдигна ръка, май!
1: Аз исках да те попитам каква специалност или там нещата са малко по-различни. Малко са по-различни,
0: ще ви разкажа и сега. Джей, да. също има въпрос, дали можеш да разкажеш малко повече
1: относно това как си избрал специалността си. За моята специалност специфично, в щатите ти не влизаш точно със специалност в типа университети, в които аз кандидатствах. Ти влизаш в университета и там имаш свободата сам да си направиш програмата. И аз реших, че в моя университет с ресурсите, които имам, за мен най-добрата специалност е физика, защото аз се интересувам от инженерните науки. Но моето университет е Liberal Arts, което значи, че аз не мога да уча инженерство, а мога да уча физика и после да се върна в Европа да завърша магистратура, някакъв вид инженерство, каквото реша. Тук исках да ви дам само няколко факти за образованието в щатите. Четох много различни сведения, но имат между 4 и 5 хиляди университети и колежи, като тези институции побират около 20 милиона ученици, като чуждестранните са 1 милион, което си е наистина много чуждестранни ученици. Нещо много характерно за щатите, освен, че всичко друго е скъпо, университетите и колежите са наистина, наистина скъпи. Средната такса е от 42 до 52 хиляди долара на година, а средната финансова помощ, която дават за чуждестранни студенти е около 21 хиляди долара на година, като разбира се това може да ходи нагоре, надолу. По принцип, ако си ученик, който от по-малка държава, която не праща толкова ученици като България. Това всъщност може да е плюс, защото ако няма много кандидатстващи от тази държава и ако кандидат е наистина силен, много трябват много пари, просто няма срещу толкова много други от държавата, с които да се съревновава за мястото, защото нали, университетите търсят diversity, което значи, че се опитват да имат колкото се може повече държави в кампусите си, да има по-различни хора. Примерно аз като гледах статистиките на Уелзли, аз ще съм единствената българка на кампуса, да, обаче дори балканци има една гъркиня и една от Албания. И това сме хората от Балканите. Но да ви разкажа повече за образователната система в щатите. Значи там университети колеше две или четири години, в зависимост от институцията, която изберете, посещавате. Има различните думи, с които се казват университетите. Примерно има University, Institute, College, School... Американците ги използват наистина свободно и ги заменят едно с друго. По принцип, университет го използват за места, където учат и хора, които учат за бакалавър и такива, които за магистратура, PhD и всички подобни, докато коледж обикновено е само за бакалавър, а школс наричат самите различни институции в самия университет. Примерно, училище по наука, училище по бизнес и подобни неща. Различните видове училища в щатите. Имаме public state universities, които са университетите, които са в малка част подпомогнати от държавата. Нали? Държавата им дава малко пари и се намесва повече в това, което правят. Има community colleges, които са тези, които са по две години образование. И те като цяло в щатите ги водят за хората, които не са успели да влязат в друг университет или не могат да платят за да отидат в по-голям университет или просто предпочитат по-бързо да свършат с образованието си. Има Technical Colleges, които са, ако искаш да работиш нещо специфично, примерно в туризма, в шиваческите неща, в армията и подобни неща, има Technical Colleges, които са всякакви, може да е от 2 месеца до 4 години, но са много по-специфични за това, което искаш да учиш. А популярни и там, където повечето чуждестранни ученици кандидатстват, са private universities, защото това са университетите, които се издържат от парите, които им се даряват от завършилите. Обикновено това са богатите университети, т.е. могат да дадат най-много финансова помощ на учениците. И има liberal arts colleges, какъвто посещава аз. Като liberal arts е нещо много специфично за щатите. Цялата идея на тази система е, че за да бъде един ученик успешен в кариерата си, трябва да се съсредоточава не само върху това, което иска да учи, трябва да има по-обширни познания и по-други неща. Примерно аз, като човек, който има намерение да учи физика, като бакалавър, все пак трябва да взема два семестра език, поне един семестър литература, поне един семестър история. Тоест има изисквания, които трябва да изпълниш, за да можеш да завършиш. И това специфичното нещо е, че аз сама избирам как да си направя програмата. Не са ми дали точно определени часове, които трябва да посещавам. Дали са ми избор да си ги наглася, както аз искам, в която година искам, с който професор от тези, които са ми предоставени, с който от тях искам. И в тази система наистина се акцентира върху извънкласните дейности, Идеята е, че учиш не само в класната стая, а и извън. Затова има всевъзможни клубове, всевъзможни стажове, изследвания и всякакви подобни. И в тези Liberal Arts, специфичната специалност, която искаш да учиш, я избираш около края на втората година. Тоест, влизайки, аз не съм още казала какво точно ще уча, а имам свободата да, да пробвам първо различни часове, различни професори, различни начини на учене и да преценя кое е най-добре за мен. Нещо също специфично за щатите е, че ако искаш да станеш доктор, адвокат и подобни, не можеш да станеш такъв само с бакалавър. Тоест не можеш да завършиш бакалавър, медицина или да си адвокат и тези подобни професии. Трябва задължително да вземаш магистратура, като бакалавърът ти трябва да е нещо свързано с тази професия, която искаш. За инженер също трябва да учиш или в Голям университет, където е Technical School, т.е. има лиценз да ти даде бакалавър-инженер, но това не са всички. Т.е. за много университети не можеш да имаш бакалавър-инженер, включително за моя. Нещо друго, което го имаме и в Европа, е, че мога теоретично за 4-те години да имам 2 бакалавър, т.е. мога да завърша физика и нещо. Но в liberal arts училищата това е трудно точно заради тези часове допълнителни, които трябва да взема и просто нямам времето да напълня часовете за още една бакалавър. И затова аз лично за сега имам намерението да направя minor в економика. Като minor е половината от часовете, които трябват за да завършиш бакалавър, за половината от часовете ти дават minor в някаква област. Последното нещо, което съм сложила тук, защото мисля, че е важно, в щатите имат три вида бакалавери, които се дават на учениците. Първото е Bachelor of Arts, което не значи, че бакалавърът е по изкуство, просто значи, че си завършил Liberal Arts колеж. Bachelor of Science получават всички, които учат в някакви по-технологикал специалности в всички други университети, освен Liberal Arts. И има Bachelor of Fine Arts, което вече са тези изкуства. Музика, балет, тези неща. Някакви въпроси? Аз мога да те питам, Вяра, само
0: за да съм сигурна, че го разбрах правилно. Тоест, сега като си влязла, вече като си приета, първите две години имаш свободата да си подредиш специалностите, нали, по-скоро предметите, какво ти харесва. И вече след това можеш да избереш допълнително какво да специализираш. В Смисъл не е нужно да имаш отговора веднага. Така ли да разбирам?
1: През цялото време аз избирам какви предмети да уча, не само mm. първите две години, през цялото време mm. просто имам някой адвайзър, който следи какво правя, и ми помага да съм сигурна, че мога да завърша и с нужните кредити. Но, аз през цялото време си избирам часовете, mm-hmm. но не съм задължена да кажа, каква точно ми е специалността до втората година. Тоест, първия семестър, mm-hmm. аз, примерно за сега, програмата ми е да взема въведение към економиката, висша математика, въведение в физиката и писане, за да пробвам различните направления, които мога да взема. Не е за всеки, защото някои хора mm. се интересуват и знаят точно какво искат да правят, затова Liberal mm. Arts няма да е за тях, но за хора, които искат да опитат и искат да имат по-разпространени познания, не точно специфично в някаква област, Liberal Arts е готина альтернатива. Някой
0: друг има ли въпрос към Вяра на
2: този етап? А, например, имам един въпрос. Тъй от втори курс ще имам избираеми дисциплини, т.е. аз имам вече избрани дисциплини, които трябва да изкарам. Да, при теб има ли такива всъщност предмети, които след като си записала физика в момента, трябва да вземеш
1: като задължител, не свободно избираем? на теория не, но на практика има. Защото за някой от часовете, които искам да взема, трябва да съм взела предишното ниво, така да се каже, клас, иначе няма да ме пусна да се запиша в този клас. Тоест има няколко предмета, които просто без тях не мога да се запиша в горните часове. Иначе са ми дали, примерно, са ми казали, че има 50 курса по физика, и аз трябва да съм минала успешно поне примерно 8 от тях за завършена края с бакалавър физика. Имам някакви неща, които трябва да изпълня, примерно, понеже има различни нива на сложност, трябва поне два от тях да са ми от най-сложните, трябва да съм минала въведението, което казах, че имам намерение да го взема първия семестър и така нататък.
0: Вяра, изисква ли си резултат от САД за приема?
1: Да, след малко ще говоря за това. Финансирането е много важно, защото, както казах, са наистина много пари. И фактът е, че отколкото повече финансова помощ имаме нужда чуждестранните ученици, толкова по-пада шансовете ни да ни приемат. Което е вярно, защото няколко от университетите, в които кандидатствах първия път, ми писаха, че не могат да ме приемат, защото не могат да ми дадат достатъчно финансова помощ. А университетите в САЩ, повечето от тях, които дават най-много пари, просто политиката им не приемат никой, на когото не могат да дадат достатъчно пари, за да дойде. Просто не приемат. Тук извадих статистика за Public College University. Около 42 000 долара на година излизат, а частните са около 53 000. Като за храна и общежитие идват поне още около 15 000 долара на година, което всички осъзнават, че е скъпо, дори за американците. Гледах статистика, че през 2015-2016 минимум горе около 85% от студентите получават някаква форма на финансова помощ, като повечето от тази финансова помощ е в частните университети, просто защото те са по-богати. А тук исках да спомена, че има разлика между financial aid, loans and scholarships, защото financial aid се дават от по-богатите университети, които имат някакви средства, които са решили, че дават за financial aid и това се базира само на парите, от които имате нужда, не от а, постижения или нещо подобно. Loans заеми, като много американци се възползват от а, тези заеми и после години наред ги изплащат. И последната е scholarships, които се дават независимо от това, имате ли нужда от пари или не, и са на база постижения. Уелзли, примерно, както и повечето по-богати и частни университети, дават само financial aid без scholarships, защото предпочитат да дават парите си на хората, които имат нужда от тях. Примерно това в дясно е моят financial aid пакет, който ми пратиха. И тук има разпределение на таксите, които се очаква, че трябва да платя. И на Уелсли е около 85 000 долара в годината. И след това са ми дали какво ми дават на мен като financial aid. Ми дават около 81 000 долара и имат study allocation, това го имат повечето университети, което значи, че това са пари, които аз мога да изкарам отивайки на кампуса и работейки. Защото моята виза, в която ще отида, ми позволява да работя 10 часа седмично и парите, които получавам, между другото, не са никак лоши и тези пари мога да си ги изкарам като джобни. В смисъл не трябва сега нашите да ги платят предварително, просто са пари, които аз мога да си изкарам в последствие. И тук отдолу има колко очакват родителите ми да платят за годината. Другото важно – need blind versus need aware. Има университети в щадите, които са need blind към чужестранни ученици, което значи, че когато кандидатствате в тях, това, отколко пари имате нужда, не е фактор в това дали ще ви приемат. Не гледат от колко пари имате нужда, преди да решат дали да ви приемат или не. Това за чуждестранни ученици са само тези пет университета, от най-добрите в щатите, естествено а Harvard, MIT, Yale и Princeton. А Need Aware са всички останали, т.е. дали можете да платите фактор в това дали ще ви приемат. Така, и на какво се базира това? Дали ще ви приемат? Естествено, 12 години образование, плюс те имат разни изисквания за предмети, които ученика трябва да е взел, защото самите американци дори в гимназията имат право да си избират часовете. Не е като при нас, може да си изберем само профила, останалото го учим. При тях е много по-свободно това, какво са решили да учат. Което има нали, плюсове и минуси, но така е при тях. И затова университетите имат изисквания за тези предмети. Но българската система абсолютно покрива. Ако сте учили в което и да училище в България, тези неща са покрити просто. След това ви трябва някой канцелър. Аз в моето училище си имам определен човек, който разбира тези неща и работи с тях, обаче повечето училища няма. И канцелър може да ви е който и да е учител или част от персонала, или който и да е в училище и неговата цел е първо да ви напише препоръка, И след това това е човека, който трябва да изпрати официалните документи, свързани с вашите оценки, че не сте правили някакви нарушения в училище и подобни неща. Просто трябва да е човек, който работи в училището и има разрешението на училището да изпраща такива официални документи. След това трябва да се попълни Common App. Повечето университети в щатите работят с Common App, което е една система, която добавяте в които университет искате да кандидатствате и след това попълвате първо неща за вас самите, изключително много неща искат да знаят за вас и след това всеки университет си има специфични неща, които трябва да попълните за самия университет. В щатите много обичат да взимат под внимание есета и затова в Common App едно от нещата, които трябва да се направят е да се напише есе първо, Едно голямо, което се изпраща на всички университети, в които кандидатствате. И след това повечето университети си имат свои собствени есета. И по принцип темите са много готини. Наистина много креативни есета могат да се напишат. И точно това е идеята. Университетите искат да видят някаква креативност, не някакво скучно есе. И това на мен ми беше доста трудно да го преживея, защото аз не мога да пиша. И доста от десетата ми се получаваха скучно и после, когато някой ми ги четеше, просто всички ми казваха отпусни се малко, забавлявай се докато ги пишеш. И честно казано това мисля, че ми помогна в крайна сметка да успея да вляза в университет. просто защото се отпуснах и успях да напиша нещо интересно. Примерно, едно от любимите ми е How are apples and oranges supposed to be compared? Това от университета в Чикаго. А уни... университета в Чикаго винаги има най-шантавите теми. Примерно, това, което аз писах за тях, беше есе по-скоро поговорка. Примерно, трябва да вземеш някаква скоро поговорка и да напишете есе, разрешавайки я. След това има тестове, които трябва да вземем. Но сме чуждастранни ученици в държава, в която английският не е официален език, трябва да сме взели или TOEFL или IELTS. Някои университети приемат и Кембридж, обаче някакси не име от любимите изпити. Това не въжи за хора, за които английският е първи език или които като мен са били в училище, където се преподава на английски. След това има още един standardized тест, SAT или ACT. Университетите искат или един, или другия. Сега заради COVID, мисля, че много университети са го махнали, но по принцип е нещо, което всеки трябва да има като кандидатство и по принцип според мен за нас е само плюс да направим този тест, защото, честно казано, той е доста лесен тест, в който нашата образователна система ни дава много плюсове, защото, как да кажа, нещата, които изискват тестът, ние сме ги учили доста по-давно, отколкото американците и са вече знания, което използваме, не което те първа трябва да учим заради теста. Псата, е една част английска граматика, елементарна граматика, не е нещо сложно. Една част четене, това е много гадно за чуждестранните ученици, просто защото се изисква много бързо четене, което за нас е малко по-трудно, отколкото за някой, който говори езика като майчин език. И две части математика, като са... Не мога да ги нарека, чак лесни-лесни, но наистина е средно ниво математика. Не е нищо сложно. И имат примерно 15 формули, които ако ги знаете, просто ще минете цялото нещо. А другия изпит ACT, който аз специфично предпочитам. е Една част граматика английска пак лесна, една част четене. Според мен, четенето тук е по-лесно, но граматиката е по-трудна. Една част математика пак на същото средно ниво, и една част наука, обаче това наука е нещо много на basic ниво, не е нещо сложно, според мен. След това ви трябва транскрипт, което не знам как се казва на български. Това е документ, в който има всичките ви оценки от 8 клас до сега. И срочните, и годишните. Препоръки. Всеки университет си има специфики за какви препоръки им трябват, но съветът, който ми дадоха в училище, беше да имам готова препоръка първо от човека, който ще ми е канцелър, след това от учител в по-научните предмети, и препоръка от учител в по-хуманитарните предмети. Аз, примерно, имам препоръки от учителката ми по испански и от учителката ми по физика. Препоръка някои университети позволяват също така от някой, който. Вие смятате за ваш ментор или който може да говори за вас в извън- извънкласните ви дейности. Примерно на мен Неови ми написа препоръка и Беше наистина много хубава. След това интервю, като то не е съвсем задължителна част от процеса в повечето университети, но пък е готина възможност за вас да си поговорите с някой в университета и интервюто не е като в Англия, където ви изпитвате, тук е по-скоро разговор, по-скоро да си поговорите с някой и те да свържат някакво лице с това, което е на хартия. И по принцип, повечето интервюта се водят от ученици, които учат в този университет което значи, че може да си говорите с някой, да разберете повече за самия университет, без някой представител на университета, нали, официален, който работи там, без той да е в срещата и да чуете малко по-нормални сведения за университета. След това има едни документи свързани с финансите, което значи, че трябва да кажете да ще кандидатствам за финансова помощ или не нямам. Ако няма да кандидатствате, трябва да качите един документ, който казва, че имате достатъчно пари да платите за всичките 4 години бакалавър. А ако искате да кандидатствате, е един месец събиране на документи, много работа беше като цяло и всичко трябва да е на английски. След това за кандидатстването има такса, която обаче, ако прецените, че е прекалено голяма, а тя обикновено е, защото е нещо от рода на. 80 долара на университет, могат да ви амахнат, е като за да ви амахнат е вашия каунсулер трябва да прекричи един документ, който казва, че за вас ще е тежест да платите тази такса. Така, допълнителните въпроси с университетите са тези допълнителни сета, които ви показах. Наистина си зависи от самия университет. Някои университети искат две големи сета някои искат 15 малки, но като цяло, ако се реши да се кандидатства в щатите, Срокът обикновено е януари. Трябва да започнете гордало август месец. <laughs> и последното нещо, което ви трябва е списък на извънкласните дейности, защото американците наистина, наистина обичат извънкласни дейности и извънкласните дейности са около 40% от причината дали биха ви приели или не. И в Коман Ап има едно място, където може да изредите до 10% извънкласни дейности и да опишете какво сте правили в тях и колко време сте го правили. Като ако искате да добавите нещо, а не ви стигат думите, там е хубаво препоръката от този човек, който ви казах, като ментор, който ви е. Може да се получи добре, ако той говори повече, защото има повече място в препоръката си.
2: Въпрос Виарал Теджей,
0: колко
1: време е нужно, за да се подготвим за сад. Сложен въпрос, защото зависи от това доколко сте добри с езика, с английски, защото ако го говорите, например, примерно B2 ниво, с английската част няма да имате проблем. Просто трябва да се упражнява човек с бързо четене. Вече математиката и от тук зависи нали, доколко математиката ви е от по-силните предмети. Аз се подготвих около месец. Вече наистина зависи човек, като направи един примерен тест, след това колко точки е изкарал, колко точки си е поставил като цел. Един допълнителен въпрос към тази най
2: тъй като ти си завършил на Казкия, съответно вие имахте ли такива, часове като извънкласни, за да ви подготвят за сад или нещо подобно? Дали има сборници или онлайн платформа, която да се тестваш, или ти имаш ли такова? Защото знам, че имаш една доста как книжка.
1: Значи, ние нямахме. Мисля, имаме елективи в колежа, обаче те са по-скоро нещо, което им е интересно на самия преподавател и той по негов избор си прави електив. Но не съм ходила в училище на такива, просто нямаше. Но най-полезният източник на информация за Сата е... Кан Академи. Там има един дълъг курс, който е специфично направен да помогна ученици да минат сата. Просто е наистина хубав, има много примерни въпроси постоянно, има обяснения на нещата, има техники, просто това Кан Академи е... Муа! препоръчвам го на всички. Иначе има учебници за сата. Аз не съм използвала за сата самия учебници, просто защото не мога да се съръточа че да чета такъв дебел чепник, който само ми казва как да взема изпитане <сък> ми помага с друго. Но да, честно казано, Кан Академия е най-добрия източник, иначе има онлайн всякакви тестове, може да се намерят примерни. Има ли определен брой
0: точки, вяра, които са нужни за да изкараш сата за да те приемат?
1: Не, не, не. В щатите няма някакъв cut-off с които трябва да имаш. Вече всеки университет има статистика, примерно 50% от учениците какъв резултат са имали. 90% какъв са имали, 10% какъв са имали. Като на добрите университети за SATA... Нямам представа, защото аз не зех Сата, а зех ACT. Мисля, че за SATA от всичко над 14 800 е много добър резултат. Ако минете и 15, а, не 15 000, 1500, вече е наистина, наистина добър. А за ACT там е от 36. То бъде, зависи в какъв е. университет се целиш, просто защото някой като Харвард приемат ученици с по 1600 от 1600 и с 36 от 36. Има много ученици с такива резултати. Но, примерно, Уелсли, той е... Примерно Харвард има 5% acceptance rate, в смисъл 5 от 100 ученици влизат. Уелсли е с 20%, 20 от всеки 100 влизат. Вече има и нали, университети, които дават много пари, са примерно 40% от 100 влизат. Зависи.
0: Ако си 12-ти клас и сега, примерно ти предстои да кандидатстваш и ти казваш, че до януари са сроковете, т.е. ученика няма да е свършил, няма да има диплома, как стават там нещата? В смисъл още от август на 11 клас трябва да започне да се подготвя, така ли? Август
1: преди 12-ти клас, нали имах
2: преди. Mm-hmm.
1: Тоест затова транскриптът има оценките ви от 8-ми до края, като януари месец, когато кандидатствате, ви пращат после имейл, че веднага, що имате оценки от първия срок на 12-ти клас, вашия канцлер ги изпраща. След това, ако ви приемат, искат оценките ви от втория срок, но там. Абе, като цяло, ви казват не се издънвайте. В смисъл да си поддържате просто нивото. Не, че ако имате петица по нещо, ще ви изключите или нещо подобно, матурите въобще не ги интересуват.
0: Ако нямаш достъп до човек, който е запознат в процеса по кандидатстване, с кого може да се свържеш в такава ситуация? Имаш ли идея?
1: Има някои фирми в София, които се занимават с това, но са скъпи, плюс не са експерти точно във щатите, по-скоро за чужби, например, но интеграл. Ако ги попитате, може да ви дадат някаква по-обща информация. Иначе не мисля, че има някой, който толкова да може да помогне Но самите университети си имат хора, които тяхната работа е да заместват Канцелърс за учениците, които нямат такива Тоест можете да пишете на университетите и те могат да ви оговорят Среща с някой запознат, който да ви помогне Има отговорник за части от света, където кандидатстват хора Има отговорник за примерно източна Европа някой университет е само за Европа и този човек може винаги да си оговорите среща с него. Той може да ви помогне за вашия специфичен случай. Какво точно да направите?
0: Джей пита дали е възможно прехвърляне от български университет в американски, без да се налага стартиране на обучение от самото начало. Това дали го знаеш всъщност,
1: защото може да е нещо, с което не си запозната. Да, значи може, но повечето университети не дават финансова помощ на ученици, които не започват от начало. Иначе е възможно. И доста по-високи може да са ви шансовете, просто защото те все още търсят по-дайверс ученици и това да имат някой от друга държава, който иска сега да дойде и понеже се върва, значи, че може да плати. Това за тях е перфектно. Тоест може да ви увеличи малко шансовете, обаче наистина повечето не дават финансова помощ. Имат някои стипендии, но далеч се отпълни. Имаш ли лимит за колко университета може да кандидатстваш? 20. В App може да се кандидатстваш до 20 университета. Вече ако сте много напористи, примерно една четвърта от университетите имат собствени сайтове, откъдето може да кандидатствате, така че може още университети така да се добавят, но не препоръчвам. Аз... Аз имам
2: един въпрос. Тъй като ти каза 20-та университета, това изобщо не има е направо е вау, като бройка, пък и предвид всички тестове и есетата. Имаше ли нещо като подреждане на желанията ти в различните
1: университети, като съответна дисциплина? Като кандидат в Liberal Arts особено, те те питат горе-долу какво мислиш, че би искал да учиш и ти даваш примерно три неща. Обаче тези неща нито те обвързват с нещо, нито нищо. Просто университетът иска да добие представа, как това, което си правил, се свързва с това, което искаш да правиш, и това може да го обясниш още по-добре и сетата си. Искат да получи някаква представа, кой си, какво искаш да правиш. Какво те мотивира, такъв тип неща. Но те не те приемат за база това, което си сложил първо, второ, трето, и не на тази база да не те приемат или приемат. Вече за самите университети няма подреждане. Обаче има нещо, което се казва Early Decision и Early Action. Тези неща са, ако сте готови да кандидатствате в някакъв университет предварително, някъде ноември месец имате право да кандидатствате в университети. Като Early Action е просто да си подадете документите по-рано. Ако сте готови с всичко, просто ги подавате по-рано и получавате по-рано отговор. Много малко университети обаче имат тая опция, далечни са всички. Но всеки университет почти има early decision. Вие имате право да изберете един early decision, който ако ви приемат, както при мен с Уэлзли, ако ви приемат и ви дадат достатъчно пари, сте задължени да отидете. Това ви повишава шанса, защото университета е сигурен, че вие ще дойдете, като ви приемете. Early decision ви увеличава шанса да влезете, не е прекалено високо, защото... Трябва да имате предвид, че хората, които кандидатстват в Early Decision, са всичките много умни хора, които са готови преди всичко останали да кандидатстват и са сигурни, че това е техния университет. Тоест, от много време са го проучвали, знаят какво търси този университет. Което просто значи, че групата ученици, които кандидатстват е много по-силна от нормалната. На сайта може да пише, че примерно Харвард приемат 5% ученици на. На regular decision, обаче на Early Decision приемат 10 нещо подобно. Уж двоен шанс, обаче трябва да знаеш, срещу какви хора се изправяш. Плюс много университети обичат на early decision да приемат атлетите си. Ако си атлет в щатите, друг процес на кандидатстване просто. Просто е различен процес. Разкажи малко повече за гапиер, ако искаш. Моите беше много спонтанна, защото хората, когато решават да вземат Gapier, обикновено го знаят преди май месец, но аз май месец са около бала точно. Просто стана ясно, че ще се взима Gapier. И веднага тръгнах да си търся да правя нещо, просто защото, нали, ако си взимал Gapier и пак кандидатстваш, хората, които четат файла, искат да видят, че си правил нещо, че не си седял вкъщи, че си гледал Netflix по цял ден, въпреки, че и това съм го правил. Тъм, тръгнах да си търся разни проекти, доброволчески неща, пътувания и отидох основно по Еразъм. Първо бях в Испания два месеца, после бях в Виена, в Польша, в Турция. Попътувах си доста. Ходих да видя приятели в Холандия, в Белгия. Честно казано, правих неща и в същото време доста, както ви знаете, от времето ми мина в четене, гледане на филми, Списанието. Чувстваш ли се, че си си опозатворила времето?
0: Т.е. този gap year, виждаш ли го като нещо положително в твоя процес
1: на постигане на цели? Определено. Най-малкото, защото аз след целият този процес на кандидатстване, матури, последна година училище, преди това лятото учене за изпити, всичко това, просто аз имах нужда от почивка. Просто бях абсолютно burned out. И... Най-малкото заради почивката, която получих, се струваше. След това, че срещнах изключително много готини хора. Имам времето сега да отделя два месеца, както отделих да прочита някоя готина поредица. Вкъщи съм най-накрая с нашите, след като бях пет години в София, в гимназия, а, мога ей сега да хвана някои влаки да отида до Селин примерно или да отида на гости на Елви. Смисъл, имам времето, имам свободата, някой ме издържа все още, нали? И съм възрастна, но не съвсем. Просто е това време е наистина ценност, според мен.
0: Питам те, защото много хора са скептични към това да си вземеш една година, да нямаш учене между гимназията и университета, и мисля, че беше интересно да чуем твоята перспектива. Е, Дже пита, били препоръчвала неправителствени организации, които може да се включиме към тях по време на ГАПИР? Пита също да обобщиш процедурата за ЕРАЗАМ.
1: Винаги може се доброволци в БЧК. Аз съм работила по някои по-странични проекти с тях. Не съм се включвала като в младежкия вариант, но познавам хора, които се включили и знам, че е много готино има много свобода за правене на неща, особено в младежкия. Плюс БЧК работят с други по-малки неправителствени организации и правят разни курсове. Аз, примерно, преподавах български на иммигранти. Такъв тип неща. След това не знам откъде си, но примерно в София. едно от любимите ми неща беше музейко. Той е научен музей за деца и събират доброволци. Обаче на място работа, няма онлайн. И като цяло просто се правят разни научни експерименти, забавляваш се с децата, учиш се да отговорност малко. Това да си на работа, от сутрин до вечер, как се чувстваш с такива неща, запознаваш се с много години хора. След това аз покрай списанието много неща правят. Любимата ми част от списанието е, че ако реша, че ми се прави нещо, се ще намеря хора, които са достатъчно отключение, да го правят с мен. Примерно, да се организират неща, да се измислят неща. Някой като реши, че му се прави планер да направи. (съща) Нещо друго. В София има примерно работа с деца с увреждания и арт-терапия. Не мога да се сетя обаче как се казват, мога да погледна по-късно. Работилница за чудеса. Но и то е на място работа. След това Time Heroes е тази голямата платформа, където може да си намерите 100 100 хиляди неща и места, където търсят доброволци. Просто там е синтезирано различни неща, които може да направите. Уницев търсеха доброволци, обаче мисля, че си запълниха местата в този младежки комитет. Може и да търси още доброволци, не съм сигурна има изключително много НПО-та, по принцип можеш да отвориш
0: ngobg.org сайта и там също можеш да погледнеш какви са НПО-тата, защото има тял списък, те са много-много в различните градове, навсякъде има, има такива, които имат различни клонове, нали, в различни градове, да видиш който е най-удобен и това е един от вариантите. При нас, винаги си търсим доброволци, така че ако искаш, ще добре си дошла при нас, варианти има. Но много от организациите постоянно търсят доброволци.
1: Аз се сещам за пулс. Да. Честно казвам, каквито и НПО-та да има, винаги си търсят доброволци. И много интересни възможности има, ако прекараш достатъчно време във Фейсбук и аз имам примерно 150 хиляди реклами на места, къде си търсят доброволци. Значи, Erasm има два клона. Единият е European Solidarity Corps, другият си е вече Erasm. European Solidarity Corps са доброволческата част. Там обаче са по-дълги. Там имаш групов volunteering, около два месеца мисля, че продължава. И имаш лонг терм, когато си един или ня... максимум пет има до 6, И то продължава между два месеца и година, обаче повечето хора търсят за година някой доброволец. И там са на всякакви различни теми из цяла Европа. Примерно моят European Solidarity Corps беше кратък, два месеца в Испания. Бяхме в едно по-селце близо до Мадрид и с група доброволци организирахме летен лагер за деца. Това беше просто най-готиното ми преживяване. Първо, защото малко или много учиш език. Второ, се запознаваш с готини хора, с които имате време да се опознаете. Между другото, този проект специфично мисля, че си търсят хора пак тази година. Честно казано, обмислях пак да кандидатствам. И вече е разъм, там са две части Youth Exchange и Training Course. Като Youth Exchange, идеята е просто да се запознаваш с хора, да си говорите за някаква тема, която е важна за Европейския съюз и неговите цели и ценности. И обикновено там има а, лимит като години. По принцип могат да участват хора от 14 до 30. Обаче всеки проект сам си избира в какви граници търси хора и повечето хора търсят 18 или 20.30. Има много за 18.30, а намират се и за по-малки вече, обаче е много по-трудно да се намерят, просто защото не много хора искат да се занимават с по-малки деца и е по-трудно пътуването. Била съм само на един такъв youth exchange, сега ще ходя април на втори. Моят беше в Турция, в Истанбул и беше танците, споделяната на танците и това как да принася към инклузивнес.
0: Да да се чувстваш включен, да не си изолиран.
1: Да. Да. И като цяло си говорихме за неща, танцувахме, споделяхме традиционни танци от държавите и в крайна сметка направихме един голям танц, който включваше елементи от танците на всички държави, което беше готино. А сега следващия, на който ще съм е в Смолен и е за hate speech. Но като цяло идеята на всичките проекти да се запознаете с хора и да ви е готино и да е с много парти, но и време за по-формални mm-hmm. неща. Вече training courses са малко по-официални. там може да се включи всеки, наколкото и да е години. Нали, вече пак всеки проект се избира сам години, но повечето нямат ограничение, И там идеята е човек, който иска да научи нещо за специфична тема, да отиде и да научи. Аз бях на един, много рандъм ли отидох. Беше в едно много забутано селце в Полша. Вижте, че около 700 души живееха в това село. И темата беше пчелите. Как се правят тези къщичките за пчели и насекоми. Беше много интересно. Се запознах с хора, които всъщност се интересуваха от темата. След това имаше някаква група от нас, които бяхме там за компания. И, и все пак научих доста интересни неща. Просто беше интересно. И така да научиш нещо просто заради любовта към ученето. Между другото е разум. Всичките неща са финансирани. При European Solidarity Corps пътувания дават парите за COVID-тестове за храна, за хотел и там даже ви давате джобни. А вече за по-кратките всичко това без джобните. Нещо друго готино, което аз попаднах заради GAPIER, повечето хора са чували за MUN, това е Model United Nations, симулация как работят Обединените нации. Обаче аз открих, че всъщност има и Model European Union, което значи симулация как работи европейският парламент и европейският Council. И това е, между другото, нещо много угатино, особено за хора, които се интересуват от политика, international relations, law, journalism. Неготина възможност, защото влизаш в обувките на някой човек. Примерно аз бях от една партия, дясно-централна, представлявах Чехия и ни бяха дали едни такива документи, които трябваше да спорим няколко дни по тях, да променяме неща по тях, на база това какво вярва нашата фракция и нашата държава. Вече там има лобисти, има журналисти, които излъчват, така да се каже, цялото нещо, правят пресконференции, конференции, подобни неща. Идеята е някой, който иска да отиде и да влезе в обувките на някой друг. И такова нещо сега до 25 март приемат апликации в Благоевград. Ако някой му е интересно... 29 май, 1 април ще е конференцията и темата е за околната среда, някакъв документ важен. Ще се дебатира. Много благодарим на всички, които ти
0: дохте и си включихте. Благодарим и на Вяра за това, че толкова подробно ни представи информацията, отговори на всичките ни въпроси с такова търпение и така ни го обясни, че да разберем. Благодарим. Благодарим ви, че останахте с нас до край. Надяваме се това, което Виара сподели, да Ви е полезно и вече да знаете какви са стъпките за да кандидатствате в Америка. Ще сме Ви благодарни да споделите епизода с приятели, за да може и те да получат отговори на въпросите си. Също така, бихме се радвали на обратната Ви връзка. Свържете се с нас на Wimetri Digital Magazine в Instagram или във Facebook. До следващия път!